0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast rund um Essen und Genuss hier beim Hamburger Abendblatt. Ähm, dabei natürlich wie immer Angelika Himmer und unser Stargast Kalle. Oh weil Kalle kocht nämlich ne? guten und Tag. Kalle erzählt uns, äh, wie man es richtig macht.
2: Auch das ist immer auch mit dem Fragezeichen fest. Und bevor ich es wieder vergesse,
1: mein Name ist Jan-Erik Lindner ähm, und ich übergebe zunächst mal an dich, Angelika.
0: Ja, guten Tag auch von mir. Ähm ja, Kalle heißt richtig, Karl Michael Hofmann und betreibt seit einigen Jahren den doch recht bekannten und viel aufgerufenen, millionenfach aufgerufenen Kanal Kalle Kocht. Mhm. So sind wir irgendwann mal auf dich aufmerksam geworden und freuen uns jetzt sehr, dass du das, was du da deinen vielen äh, Fans per Video vermittelst und auch so ein bisschen im Gespräch erzählst. Genau. Und ähm, diesmal soll es, Mitte August haben wir ja noch Sommer, äh, mehr oder weniger, meteorologisch manchmal nicht so, aber ähm, diesmal soll es um Sommergerichte gehen. Mhm. Und ähm, wir wissen ja alle, viele Gerichte schmecken nur in bestimmten Jahreszeiten. Wer möchte jetzt schon Grünkohl mit Kassler essen? Nein, ich ne? nicht. Nee. Ähm, Im Moment sind ja, das wird immer gerne mit leicht verbunden, leichte Sommergerichte en vogue. Mhm. Was magst du da am liebsten oder was fällt dir da zuerst zu ein?
2: Oftmals, wenn es sehr, sehr heiß ist, und diese Phase hatten wir ja diesen Sommer ja aber auch schon, ne? also eben gerade stand ich noch vor dem Abendblatt in der Sonne und habe so gedacht, was erzählen die Leute, in Hamburg regnet es ja nicht immer. Ne? Also wenn es sehr, sehr heiß ist im Sommer und wenn die Sonne scheint, ähm, Sommerküche ist für mich dann auch oft mal was Kaltes. Es muss dann nicht immer gekocht sein, ähm, Salate springen da sofort in, mein, in meine Ideen, äh, ins Ideenkörbchen und natürlich aber auch alles, was irgendwie mit Gemüse zu tun hat und natürlich auch Barbecue. Ne? Wobei Barbecue, die Zuschauer auf YouTube wissen, das ist ja nicht so meine Baustelle, gehört aber in meinem privaten Essvergnügen auf jeden Fall mit dazu.
0: Jetzt hast du schon vorgegriffen. Das kommt alles gleich noch als Stichwort auf dich zu. <lacht> ja,
1: Gott sei Dank, dann bin ich ein Bilde. <lacht> ja, saisonale Zutaten sind... Ja, über das ganze Jahr immer gefragt. Ähm, ja. Was verarbeitest du derzeit gerne im Hochsommer?
2: Also, was, wo ich jedes Jahr überrascht bin, also wirklich jedes Jahr, wenn ich äh, auf dem Wochenmarkt zum Einkaufen gehe, wie früh eigentlich die Pfifferlinge immer da sind. Grundsätzlich ist es ja so, dass man so zum Thema Pilze eigentlich immer an den Herbst denkt. Aber jetzt im Sommer, Pfifferlinge wirklich richtig, richtig schön. Und Pfifferlinge, Entweder einfach nur so gebraten, wie sie halt sind, mit ein bisschen Butter und Zwiebeln, darf natürlich auch ein Olivenöl mit rein anstatt der Butter und dann auf einem Salat, ich habe es ja eben schon erwähnt, verteilt oder einfach nur ein kleines Rührei daneben und eine Pellkartoffel, dann sind wir ja schon ganz, ganz weit vorne. Und natürlich alles, was im Frühling schon gut war, ist jetzt natürlich auch noch zu haben. Die ganzen wunderbaren Karotten, Kohlrabi, wie sie alle heißen, Rettich aus der bayerischen Küche, äh, hier oben im Norddeutschland viel zu sehr unterschätzt, auch als warmes Gemüse. Solche Dinge kommen bei mir jetzt auf den Teller.
0: Leichte Sommergerichte. Sind Sommergerichte immer leicht? Sind sie immer fettarm oder fällt dir auch was fettig oh, was
2: Fettiges ein? Was Fettiges ein. <lacht> nee, tatsächlich jetzt nicht so sehr. Ne? Ist auch nicht gefragt. Ähm, diese ich, ich bin ja auch jemand, der sich immer darüber freut, wenn da mal so ein Schmorgericht aus dem Ofen herausholt. Ähm, aber jetzt im Sommer halt nicht. Ne? Sommer ist für mich, wenn ich in der Küche stehe, immer irgendetwas gebratenes, irgendein Pfannengericht. Natürlich Fisch, auch in ganz weit vorne in der Sommerküche. Jetzt natürlich auch so mal so ein Schollenfilet mit einem kleinen Gurkensalat. Und ja, und für mich ist leichte Küche auch immer irgendwie die Pellkartoffel. Ich liebe es einfach. Und wenn es zum Thema Fettig denn doch noch etwas sein darf... So eine kleine Speckstippe, so Speck und Zwiebeln ist ja schon sehr fettig, aber man muss ja nicht so viel über den Fisch
1: verteilen. Für die Strandfigur, genau. Mhm. Heißt Sommerküche für dich auch ähm, wenig Aufwand, schnell zubereitet? Ja, oder, ja. also ähm, wer, hat,
2: wer hat bei 35 Grad im Schatten Lust, mehr als eine halbe Stunde in der Küche zu stehen? Ich glaube die wenigsten. Ähm, und ich glaube dadurch ähm, oder gerade deswegen, wenn es dann draußen so schön warm ist, dann zieht es die Leute eben auch, wer die Möglichkeit hat, an den Grill, äh, weil es einfach mehr
1: Spaß macht, als alleine in der Küche zu stehen. Ja, es gibt ja auch den Trend zur Outdoor-Küche, ne? Oh ja, es wird wenn man auch mal größer. in die Baumärkte guckt, ähm, ja, ja, eine schöne ja. Sache. Weil also den da, Platz
2: hat. Äh, äh, jetzt mal nicht militärisch gesprochen, aber dort wird ja wirklich aufgerüstet in den Vorgärten unserer Republik. Äh, es ist wirklich erstaunlich, was sich dort tut im Bereich Barbecue.
0: Wenn wir schon beim Barbecue sind, du sagtest ja schon, dass du bei Kalle kocht, äh, das Grillen äh, so ein bisschen freundlich auch vor so vorlässt, aber privat
2: schon gerne grillst. Ja, das liegt daran bei unserem YouTube-Kanal, der sich ja äh, aus der Keimzelle Omas Rezepte entwickelt hat. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, Großmutter muss ja nicht meine sein, sondern allgemein alte Rezepte. Deswegen haben wir ja manchmal auch Italien, Frankreich und andere Länder am Start. Das ist unsere Keimzelle und Barbecue gibt es gerade im Bereich YouTube so unglaublich gute Vielfalt von Fachleuten, die nichts anderes tun, ich bilde mir ein, dass ich ein wirklich, glaube ich, guter Koch bin. Ich glaube, Barbecue ist für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich grille immer noch mein Nackensteak, freue mich, wenn ich dann Salat zu habe und eine gute Steaksoße, dann bin ich schon zufrieden. Aber bei YouTube sieht das anders aus.
1: Ja, da gibt tatsächlich die die wildesten Ideen teilweise ne? Unglaublich. und, und äh, auch an Zubehör, was man da für seinen Barbecue oder für seinen Grill kaufen kann, ist äh, eine eigene, eigene Welt, das kann ja. man wohl sagen. Ich bin
2: vor kurzem eingeladen gewesen bei einer sehr erfolgreichen Dame, liebe Grüße an dieser Stelle an Tina aus Hannover, die hat auch einen Barbecue-Kanal, nun nicht bei YouTube, sondern bei Instagram. Und äh, die hat mich mal so ein bisschen an die Hand genommen und habe immer so gezeigt, was überhaupt möglich ist. Da durfte ich das erste Mal auf einer Feuerplatte grillen. Ähm, richtig toll. Also wie gesagt, das ist ein großes Thema, wo es viele Fachleute gibt, äh, wo ich daneben stehe und staune.
1: Und dich danach zu Hause an dein Grill setzt. Und ja, ich habe hier so einen ganz setzt. kleinen, ich
2: habe ja nur einen Balkon. Also Autoküche findet bei mir auch nicht statt, weil auf meinem Balkon, wenn ich dann Autoküche draufstellen würde, dann würden wir keinen Platz mehr finden. Ich habe so einen ganz kleinen Zwei-Personen-Grill und der ist äh, gasbetrieben, was sehr praktisch ist, weil du musst keine langen Anheizzeiten haben. Du räucherst die Nachbarn auch nicht so doll ein ähm, und da passen wunderbar für Carmen immer gerne mal ein kleines Hähnchenfilet drauf für mich. Wie gesagt, ich esse auch gerne, Angelika, du kriegst mich jetzt doch noch an den Ohren. Ich esse gerne das fettige Nackensteak.
0: Genau das habe ich gerade gedacht. Jetzt kommt, hätte ich gesagt, leichte Sommerküche. Aber ja,
2: ja, man, du hast man, man, es vorweggenommen. Die Maschine muss laufen.
0: <lacht> Wir haben jetzt Mitte August. Was ist denn so ein typisches Augustgericht? Vielleicht mal ohne Pfifferlinge, die hast du ja schon erwähnt. Ja,
2: also im August liebe ich aber auch schon so die ersten Anzeichen dafür, dass das so Richtung Herbst gehen könnte irgendwann mal. August ist ja nun der Hochsommer, aber ich beobachte dabei immer den Mais. Wenn der Mais so mannshoch geworden ist, dann sagt der Mais mir immer, ich hier mal zu, dass du den Sommer noch wirklich genießt. Das könnte bald vorbei sein. Also, äh, so Spitzkohl liebe ich jetzt schon. Das ist so für mich so die, die der Übergang. Das ist immer noch leicht, das ist immer noch saftig, das ist immer noch ein ähm, bisschen was Frischeres als nachher der Weißkohl, wenn der denn so richtig als Eintopf gekocht wird. Das liebe ich sehr. Und wie gesagt, so alle Gewurzelgemüse und auch jetzt, äh, ich weiß gar nicht warum im August, aber ich liebe auch rote Beete. Wahrscheinlich und was mir gerade einfällt, auch so Selleriesalate und so etwas. Alles, was man jetzt so ein bisschen vorbereiten kann, das mag ich im August ganz, ganz gerne.
1: Sommergerichte stehen ja auch durchaus oft in dem Ruf, was sehr mediterran ist zu sein. Ne? Da ist länger Sommer, da ist mehr Sommer, da wird mm. mehr sommerlich gekocht. Absolut. Ähm, was machst du da oder was machst du da gerne?
2: Ja, ich weiß, dass wir ja in der Vorbereitung sind für den nächsten Podcast. Da geht es ja nur um die italienische Küche und ich werde mich da nochmal vorbereiten. Wir wollen nochmal eine kleine äh, Reise machen nach Italien, um dort meine Kenntnisse noch weiter zu vertiefen. Aber ja, natürlich, jeder kennt diese typischen italienischen Antipasti-Geschichten, was für mich in der Sommerküche als Hauptmahlzeit vollkommen ausreicht. Gegrilltes, lecker eingelegtes Gemüse, natürlich eine Burrata, also Mozzarella in allen Varianten und natürlich die frischen italienischen Salate, das geht immer. Und ist nicht ganz so leicht, aber man hat den Eindruck, man hat ein leichtes Essen Pasta. Mit einer frisch gekochten Tomatensauce, finde ich, geht.
0: Und wenn es so richtig heiß ist, 30 Grad, was isst du dann?
2: Wenn es so richtig unerträglich heiß ist, ähm <lacht> wobei die Erdbeeren jetzt schon so ein bisschen wieder zur Neige gehen, aber so 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 leicht gezuckerte Erdbeeren mit ein bisschen frische Milch obendrauf, finde ich, ist ein leichtes Essen. Oder natürlich, was mir jetzt gerade einfällt, so eine kalte Fliederbeersuppe mit Grießklößchen. Ach, Grieß sowieso. Wir müssen mal einen Podcast über Grieß machen.
1: Oha, wow, das ist eine Herausforderung. Nee, oh ja, für mich nicht, ich liebe Grieß. <lacht> Du liebst auch Salat, hast du schon gesagt, das geht aber ja nicht jeden Tag. ne? Oder hast du so viele verschiedene Salatideen, dass man, dass man sich auch abwechslungsreich durch die ganze Woche damit bewegen könnte?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich jeden Tag geht, ähm, aber oft, sehr oft. Also ich ähm, könnte jeden zweiten Tag Salat haben und das wird mir auch nicht langweilig, äh, weil man kennt es ja aus den Studentenkneipen so, aus, 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 aus meiner Zeit, als ich so losgezogen bin, da gab es ja immer diesen typischen ähm, griechischen Salat, ne? irgendwelches Grünzeug. Dann waren da möglichst günstige Oliven drauf, möglichst günstiger Schafskäse, eine Peperoni. Und dann hattest du ja schon ein Stückchen Knoblauchbrot an der Seite. Dann war das ja schon fertig. Das kann man heute ja auch in nett machen. Mit netten Oliven, mit einem guten Schafskäse. Das geht für mich immer. Und genauso diese Klassiker. Wer mal so einen richtigen Nizza-Salat mal essen durfte, mit Pellkartoffeln... Und Ei und roten Zwiebeln und natürlich einem hoffentlich guten und vernünftig gefangenen Thunfisch. Ähm, das ist schon prima. Und was mir jetzt in dieser kleinen Aufzählung äh, in jedem Fall äh, nicht fehlen darf, ist der Caesar Salad. Finde ich toll. Finde ich einfach toll. Und im Sommer jetzt auch mit Pfirsich und Nektarine. So ein, so ein kleiner Salat Sirano Schinken nur ein kleines Dressing gemacht aus Olivenöl und Zitronensaft da ein bisschen äh, Pfirsich oder Nektarinspalten drauf und Sirano Schinken oder Parma -Schinken. lecker
0: so jetzt haben wir schon ziemlich viele Salate machen die dann auch satt oh ja schon ne oh ja das Serrano-Schinken im oh. letzten Fall.
2: Also äh, Caesar's
0: Salad, machst du mit oder ohne Fleisch?
2: Wie es gerade sein soll, muss ja nicht immer Fleisch drauf sein. Und
0: wie machst du das Dressing?
2: Das Caesar's Dressing ist ja eigentlich auf Mayonnaisenbasis. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle äh, möchte ich darauf hinweisen, was ja von Ihnen da draußen niemand ahnen kann, wenn die Angelika mir so eine Frage stellt. Begleitet sie diese Fragen mit einem prüfenden Blick. Schade, dass man das nicht sehen kann. Und ich verkrampfe jedes Mal auf dem Stuhl. Angelika. Glaube ich nicht. Doch, du bereitest dich immer sehr, sehr gut vor. Und zurück zum Caesar's Dressing. Es ist ja eigentlich auf Basis und natürlich kommt da ein bisschen Senf rein, ein bisschen Knoblauch, geriebener guter Parmesan. Und Sardellenfilets, da sind wir ja schon relativ weit vorne. Ich mache das Ganze allerdings ohne Ei. Ich rühre meine Mayonnaise nur mit Milch und Öl und mit ein ganz klein bisschen Senf. Das reicht als Emulsion und das Schöne ist, wir müssen uns keine Sorgen machen im Hochsommer mit rohem Ei im Dressing. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und ja, dann ist das ja schon fast fertig, das Dressing. Kann man übrigens auf einem bekannten YouTube-Kanal sich mal in Ruhe angucken. Werbung Guter Tipp Guter <lacht> wir Müssen wir diese Art der Werbung kennzeichnen? Nein.
1: Wenn sie in eigener Sache ist, <lacht> Wie sieht es aus mit Suppen? Sommersuppen? Auch warme Suppen gibt es ja durchaus. Du hast die Tomaten ja, äh, schon erwähnt. Das kalte. ist ja auch
2: eine gute Sommersuppe. ne, als kalte Suppe. Und hier aus dem Norden kenne ich die kalte Gurkensuppe, also Salatgurke als Suppe, so püriert, ein bisschen Schmand oder saure Sahne eingerührt und wer es dann noch leisten kann, da bin ich mal ganz vorsichtig, weil wirklich sehr teuer geworden, so ein paar Büsoma-Krappen rein in diese Gurkensuppe, äh, isst man so auf Sylt und auch woanders und finde ich auch toll, warme Suppen, äh, ja, Tomate, ganz weit vorne und so eine Tomatensuppe im Hochsommer mit so ein paar Stückchen Mozzarella, die so im letzten Moment hineinkommen. Ordentlich frischer Basilikum reingeworfen im letzten Moment. Das geht. Ein Stückchen Knoblauchbrot an die Seite.
0: Fertig. Wir haben ja jetzt eine riesige Vielfalt an Gemüsen. Ja, Außer Spargel. Spargel fällt aus als Suppe. Was hättest du sonst noch so als Gemüsesuppe anzubieten?
2: Also natürlich, wir hatten die Pfifferlinge schon am Wickel. Auch daraus kann man natürlich eine der weltbesten Suppen überhaupt kochen. Und ähm, wenn wir, ich hatte vorhin den Mais schon erwähnt, auch eine Maiscremesuppe mit so ein bisschen Chili abgeschmeckt, da hast du die Schärfe, da hast du das Süße. Finde ich richtig, richtig toll. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, sind die Kartoffeln, die jetzt natürlich äh, ihre Hochzeit erleben. Eine Kartoffelsuppe muss ja auch nicht immer äh, wie Beton vom, vom äh, Löffel rutschen. Die kann man ja auch mal leicht kochen äh, mit ordentlich Gemüse und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Gemüsebrühe noch drin, dann hast du da auch eine leichte Suppe, die auch im Hochsommer schmeckt.
1: Gib uns mal ein bisschen, bisschen mehr Einblick. Wie, wie machst du zum Beispiel dann so eine leichte Kartoffelsuppe? Ja, also...
2: Ähm was ich ja eben schon äh, angedacht habe ist, äh, ich, was ich dafür brauche ist in erster Linie mal ein vernünftiges Gemüsebund. Das heißt ein ordentliches Stückchen Sellerie, drei, vier frische Karotten, ordentlich Porree oder Lauch, äh, Zwiebeln und daraus mache ich mir erstmal einen Ansatz, den ich mit äh, guten Olivenöl anschwitze, ein bisschen Salz mit hineingeben, denn Salz zieht ja Wasser und äh, dann kann ich mein Gemüse im eigenen Saft schon mal anschmoren oder andünsten. Dadurch habe ich einen ganz tollen Grundstoff. Den fülle ich dann auf mit einer selbstgemachten Gemüsebrühe und gebe dann halt meine mehlig kochenden Kartoffeln dazu, äh, die ich dann natürlich gewaschen, geschält und in kleine Stücke geschnitten habe. Und dann ist die große Frage, gebe ich das Ganze so als Suppe hinaus, weil dann bleiben die Stückchen noch so ein bisschen wie sie gewesen sind. Eine klare Suppe oder ich benutze meinen Pürierstab und dann habe ich meine Cremesuppe. Oben drauf ein Klacks saure Sahne.
1: Ja, es das braucht nicht viel Sahne mehr wahrscheinlich dann. ne das ist ja Cremesuppen stehen ja manchmal so im Verdacht, so sehr sahnig, auch so betonig zu sein. Ja, ähm, <lacht> Fettig. Durchaus auch das, ja. Ja, man kann es leicht kochen, wenn ja. man möchte. Mhm.
0: Mich interessiert auch das Rezept für die Maissuppe. Also ich stelle mir vor, dass du so einen Kolben, Maiskolben im, am Wochenmarkt kaufst und dann erstmal die kleinen Körnchen da alle rauspulst. Ist das so?
2: Äh... <lacht> Das äh, würde ich jetzt gerne bejahen. <lacht> Kann ich aber nicht. Äh, <lacht> ja, ja, auf die Gefahren, dass ich jetzt äh, ein paar Zuschauer verliere auf YouTube. Nein, da benutze ich tatsächlich mal einen Dosen Mais, weil die Arbeit spare ich mir. Trotzdem, das frische Gemüsebund kommt auch dort. Als Grundlage hinein und dann kommt der Mais, der halt dann schon gar ist. Und ich habe nicht ganz so viel Arbeit hinein. Einmal mit dem Pürierstab durch und alles ist gut.
1: Und was hast es ja schon gesagt, ähm, stundenlang in der Küche stehen und, und Mais poolen. Nein. Gut, das kann man auch vielleicht draußen machen. Ja. Aber, auf dem Balkon.
0: <lacht>
2: ja. Balkon. Und das, der Qualitätsunterschied zwischen frischem Mais und Dosen Mais an dieser Stelle muss man mal Abstriche machen. Gegenüber dem, was man sonst gewinnt. An Zeit, an Lebensfreude.
0: Verwendest du dann auch mal frischen Mais für andere Dinge, wo ja, man nicht also in der Suppe
2: Tatsächlich zum Barbecue. Also den koche ich mir dann so ein bisschen vor. Ne? Auch so ein bisschen nett abgeschmeckt, Salz, Pfeffer. Und ich gebe da auch immer so ein bisschen in mein Dünstwasser ein bisschen Honig mit hinein, dass der Mais erstmal gar ist. Und dann äh, pinsel ich ihn gerne mit so einer Knoblauch-Chili-Butter ein und dann so im letzten Moment so auf dem Grill, so dass der so ein bisschen Farbe bekommt. Links und rechts einen kleinen Spieß hinein. Und dann äh, geben wir den Donald beim Abnagen.
0: Genau, spart das Poolen, ne? Muss
2: spart man dann nagen, poolen. nagen ja. statt Poolen. Und geht auch. Und mir schmeckt das lecker.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein guter Tipp, das äh, vorher zu kochen. Man kann ja auch einen Maiskolben so auf den Grill legen, aber dann wird es sehr trocken. Ja, weißt du wird das ja? sehr, sehr trocken.
2: Ja. Also lieber erstmal ein bisschen vorkochen. Das kann man ja auch mal ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher machen. Der hält sich dann ja über Nacht wunderbar im Kühlschrank. Und dann erst mal so auf den Grill und diese Knoblauch-Chili-Butter, von der ich eben sprach, bitte nicht gleich zu früh drauf machen, weil gerne entzündet sich sowas dann auch mal auf dem Grill durch das Fett äh, im letzten Moment so ein bisschen einstreichen. Also ich habe, ähm, wenn ich denn mal auf meinem Zwei-Personen-Grill auch mal vier satt kriegen musste, die, und niemand hat sich beschwert. Die waren immer sehr zufrieden. <lacht>
0: Gilt das eigentlich auch für anderes Gemüse? Also zum Beispiel Paprika wird ja gerne gegrillt. Und da hat man ja auch oft, zumindest wenn ich grill, ähm, eine mehr oder weniger schwarze Paprika, die immer noch knackig frisch schmeckt. Das kann ja auch nicht richtig sein.
2: Ja, es ist, Gemüse grillen kann wirklich schwierig sein. Ähm, weil durch das offene Feuer, du hast es ja eben schon erwähnt, wird es ja auch sehr schnell sehr, sehr dunkel. Ähm, auch dort der Tipp wir müssen mal auf die Räuspertaste drücken, äh, auch dort der Tipp, das Gemüse einfach mal ein bisschen vorzublongieren. Ähm, macht zwar wieder ein bisschen Arbeit tatsächlich in der eigentlichen Küche, aber so habe ich mein Gemüse vorgegart, auf den Punkt, so wie ich es haben möchte. Und dann brauche ich nur noch ein bisschen Raucharoma von meinem Grill und so ein bisschen Röststoffe, und auch dort, wenn es dann zum Beispiel auf einem Spieß gespießt wäre, mit einer kleinen Knoblauchbutter so eingepinselt, dann hast du ein schnelles Ergebnis auf dem Grill und
1: immer lecker. Tomatensuppe, machst du die sahnig oder auch hast du dann leichtes Tomatensuppenrezept?
2: Witzigerweise habe ich gerade gestern einen ganzen Topf voller Tomatensuppe gekauft, äh, gekocht, weil ich auf dem Wochenmarkt richtig leckere reife Tomaten gefunden habe, wo sogar der Verkäufer am Wochenmarkt meinte, ja, die gebe ich dir ein bisschen günstiger, weil die sind schon so fast drüber weg ähm, und die habe ich so gerne gekauft, weil die waren makellos, aber überreif und das waren bestimmt 1,5 Kilo. Die habe ich äh, von dem kleinen grünen Strunk, den habe ich rausgeschnitten, habe ich hiervon befreit, habe auch äh, über Kreuz die Haut ein bisschen eingeschnitten, kurz blanchiert, dass ich die Haut abziehen konnte und dann mit Unmengen von Zwiebeln, Oregano und Knoblauch angesetzt. Und ich habe die Suppe wirklich drei, vier Stunden kochen lassen. Ähm, ich brauchte gar nicht mehr mit dem püree -Stab da rein. Das war eine Masse. Ähm, und nur noch eine Prise Zucker, Salz und Pfeffer. Und das Ding hat einfach geschmeckt. Tolle Farbe, keine Sahne, ganz leichte Küche. Wir haben sie als Tomatensuppe gegessen und den Rest eingefroren. Weil wir halt auch gerne Pasta essen und dann freut man sich immer, wenn man eine gute Tomatensoße hat.
0: Die kriegst du denn, indem du das Ganze noch ein bisschen köcheln lässt, also ein bisschen reduzierst oder Nö, also wie wenn wird aus ich einer Suppe eine Soße?
2: meistens durch die Zugabe von Stärke, dass das einfach ein bisschen dicker wird, reduzieren ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wenn ich ein Pastagericht habe, wo die Pasta ja schon so viel Stärke mitbringt, wenn ich da meine Bandnudeln als Beispiel drinne einmal schwenke, mehr brauche ich nicht, ein bisschen Parmesan oben drüber, also da muss ich nicht großartig noch tricksen, das geht auch
1: so. Wenn wir mal bei Fleisch und Fisch landen wollen, äh, mhm. gibt es da für dich äh, auch saisonale Präferenzen jetzt im Sommer?
2: Naja, beim Fisch ist es ja so, ähm, abgesehen vom Stint haben wir ja nicht so die ganz großen saisonalen Unterschiede. Ähm, ich mag den Fisch im Sommer halt deutlich lieber, weil es eben leichter ist und schneller geht und weniger Fett dabei ist. Und, äh, diese diesen Fettanteil, den man ja tatsächlich als Kalorienzufuhr ja auch irgendwo braucht, ähm, haben wir ja hier in Hamburg ja irgendwann mal den Speckkartoffelsalat erfunden und so ein kross gebratenes Zanderfilet auf der Haut gebraten und dann so ein bisschen lauwarm, also nicht heiß, bitte nicht heiß, aber ein lauwarmer Speckkartoffelsalat an der Seite, wo vielleicht auch noch ein bisschen Gurke reingeschnitten ist, äh, Finde ich toll. Schmeckt mir jetzt besser als im Februar. Wobei der Fisch eigentlich derselbe ist. Aber kommt Wo besser Wo kaufst
0: an. du deinen Fisch?
2: Ähm, ich habe ja schon mal äh, davon gesprochen, dass ich ja auf dem Wochenmarkt gerne mal bei meinem Fischhändler unterwegs bin. Tatsächlich gibt es hier in Hamburg, Harburg auch einen Großmarkt für die Gastronomie, die eine ausgesprochen gute Fischabteilung haben und äh, da ich für meinen YouTube-Kanal immer mal wieder Fisch brauche, der dann auch besonders gut aussieht, weil heute haben wir ja nur Audio, da ist ja auch das Video dabei, ähm, da muss das ja schon ein bisschen glänzen und schön aussehen und die tun mir jeden erdenklichen Gefallen, ich kaufe dort wirklich sehr, sehr gerne Fisch. Immer super
1: frisch. Und beim Thema Fleisch ist es vermutlich äh, in Richtung Geflügel im Sommer, oder?
2: Ja, also eindeutig Geflügel. Und ähm, ja, ich habe das in einem früheren Podcast ja auch schon mal erwähnt. Ich mag einfach gerne Hähnchen. Ich, ich liebe es einfach. Und im Sommer so ein Maishähnchenbrüstchen. Äh, auch auf der Haut so ein bisschen angebraten und äh, kleiner Tipp für unsere Zuhörer, wenn man äh, so von so einem Hähnchenbrüstchen, was man mit Haut kaufen konnte, die Haut die kann man mit dem Finger lösen, braucht man gar kein Messer, wenn man die Haut so ein bisschen hoch nimmt und unter die Haut ein Blättchen Salbei drunter steckt, dann die Haut an die Stelle zurücklegt, wo sie mal gewesen ist und dann kurz anbrät. Es ist so lecker. Ein bisschen frische Limette so drüber geträufelt, knusprige Haut, schneeweißes Geflügel und dann der Salbei und die Zitrone oder Limette. Toll.
0: Kommt das bei dir auch auf dem Grill, um nochmal darauf zurückzukommen?
2: Wenn ich mit diesem Hähnchenbrüstchen arbeite, ist mir die offene Flamme meistens äh, zu zu direkt und macht mir viel kaputt. Aber ich habe das große Glück, dass ich bei meinem ganz kleinen Winzgrill auch noch einen Bereich habe, wo eben eine geschlossene Grillfläche ist. Und da lege ich es dann drauf.
1: Ist das das Geheimnis der der krossen Haut? Weil das ist ja bei vielen so ein bisschen der, der, ich sagen, der Knackpunkt, aber das, was viele nicht ganz so hinkriegen, wenn sie nicht erfahren sind. Es ist auch
2: eine Frage der Geduld. Es ist auch wirklich eine Frage der Geduld und viel Hitze hilft da wenig. Manchmal ist es so, dass man es einfach noch einen kleinen Moment äh, liegen lassen sollte und tatsächlich ist das so, ähm, dass ein normaler Backofen, der dann Oberhitze hat, dem Grill in diesen Dingen dann doch überlegen ist. Wenn ich für vier Personen ein Maishähnchenbrüstchen mit einer krossen Haut haben möchte, schiebe ich es doch, doch gerne in den Ofen und schalte die Oberhitze ein.
0: So, ich glaube allmählich kommen wir so Richtung Nachtisch. Ja, <lacht>
2: ja Gott sei Dank. <lacht> Creme Karamell. Yeah.
0: Als leichtes Sommergericht. Oh
2: ja, das geht. es kommt ja auch immer auf die Größe der Droge drauf an. Ne? Also ich, wenn ich Creme Karamell esse, muss es ja nicht ein Suppenteller voll sein. Da reicht ja auch ein kleines Ge äh, Gefäß oder indem man das pochiert hat. Wichtig ist, äh, oder wenn ich sage Creme Karamell gehört alles andere auch dazu, denn auch die Karamellcreme. Äh, oder
0: Was macht den Unterschied?
2: Naja, bei, bei, der, äh, bei der Creme Brûlée, also die, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, da ist es ja so, da kommt der Zucker oben drüber, wird dann kurz geflammt und bei der Creme Caramel, hatte ich jetzt gerade eben verwechselt glaube ich, äh, ist es ja so, dass der Zucker unten drunter ist und ich glaube, wenn ich beides vor mir stehen habe und ich soll mich entscheiden, ist es dann doch die Creme Caramel. Weil die darf dann auch aus dem Kühlschrank kommen und ist dann doch noch ein bisschen leichter, gefühlt. Du
1: kannst ja als Sommeralibi ein bisschen Obst dazu servieren.
2: Ja, also äh, ein paar frische Beeren an der Seite als Alibi, ja.
1: Du hast schon gesagt, die Erdbeerenzeit neigt sich langsam dem Ende. Mhm. Ähm, sind Kirschen jetzt bei dir auf dem Tisch? Ich habe leider...
2: Wenige Allergien, ähm, zum Beispiel Walnüsse gehen bei mir leider überhaupt gar nicht und bei Kirschen ist es ähnlich äh, oder bei überreifen Birnen habe ich diesen Effekt auch, dann habe ich irgendwie so ein Kratzen so im Rachenbereich, deswegen ich mag Kirschen eigentlich vom Geschmack her super gerne, ich war auch mal Landesmeister im Kirschkern Weitspucken, ähm, also ich habe da meine Erfahrung. Aber ich kann sie so roh nicht so gerne, oder nicht so gut essen. Wenn ich frische Kirschen kaufe oder weil Carmen die Kirschen liebt, äh, welche mitbringt, ähm, habe ich sie gerne auch so in einer Kirschgrütze. Äh, ihr kennt alle die Hamburger Grütze und das kann man natürlich auch nur mit Kirschen machen. Äh, Kirschen. Äh, und äh, dann geht's, wenn Sie einmal so ein bisschen Wärme erfahren haben, dann geht's.
0: Rote Grütze, Hamburger Rote Grütze, da sind ja auch andere Beeren dann noch mit ja. drin, oft eben auch ähm, War, Ich denke, das war auch mal ein Sommergericht. Heute kriegt man das ja irgendwie so das ganze Jahr über, oder?
2: Ja, das liegt, glaube ich, so ein bisschen am Convenience, ne? weil wenn du jetzt in irgendeine Gastronomie gehst in Hamburg, musst du, glaube ich, lange, lange suchen, bis du mal eine selbstgekochte Hamburger Rote Grütze findest. Das Problem der Hamburger Roten Grütze ist, dass man sie so gut vorbereiten kann und dass sie sich relativ lange hält. Sprich Convenience. Selbstgemacht ist es dann doch noch ein bisschen was anderes. Und im Sommer? Und im Sommer. Wie machst du die, die Grütze? Ich nehme einen guten Trauben oder Kirschsaft, den ich mir kaufe, weil den habe ich nicht zu Hause selbstgemacht. Den koche ich einmal auf und ich, die sind ja meistens schon so süß, dass man mit weiterer Zugabe von Zucker wirklich äh, sparen kann. Also da muss nichts mehr rein. Und wenn dieser Saft einmal erwärmt ist, man kann dann, wenn man es möchte und wenn man es mag, noch eine kleine Stange Zimt mit hineingeben. Wie meine Oma immer gesagt hat, Stangenkanel. Äh, die mit hinein und das Ganze mal so ein bisschen ziehen lassen und mit einer leichten Speisestärke äh, andicken diesen Saft, dass der eigentlich deutlich zu dick ist. Und solange der dann noch heiß ist, gebe ich dort meine frischen Beeren. Einfach einmal rein, rühre einmal um und stell's an die Seite. Dadurch schmelzen oder platzen einige Beeren, geben so viel Saft ab, dass der eigentlich zu dicke Traubensaft genau die richtige Konsistenz hat. Und es geht super schnell und eigentlich gut. Der, die frischen Früchte müssen nicht mehr aufkochen.
0: Zwetschgen. Langsam werden ja die Pflaumen reif. Mhm. Was fällt dir denn dazu ein? Kuchen. Kuchen, oh. auf jeden Fall Kuchen. Pflaumenkuchen.
2: Oh, gibt es irgendetwas Besseres? Ich mag am liebsten den Pflaumenkuchen mit auf dem Hefeteig und dann die Pflaumen so aufgeschnitten mit der, mit der Fleischseite nach oben und darüber noch so diese typische Glasur. Äh, da eine Kugel Vanilleeis und du hörst von diesem Mann eine halbe Stunde lang gar nichts mehr. Ich liebe es.
0: So lange brauchst du, um das aufzuessen?
2: Ich habe ja nicht von einem Stück gesprochen. Das können wir mal auf den Versuch ankommen lassen. Was? Oh, Pflaumenkuchen, ich liebe es wirklich so sehr. Ist mein Lieblingskuchen, absolut. Also Erdbeertorte ist ja schon genial, aber Pflaumenkuchen, oh wie schön, wirklich.
1: Ja. Und sommerlich, wenn man die nicht allzu sehr mit den Wespen teilen muss, ja, es genau. ist es noch mehr Genuss. Das ist Wunderbar. ja auch eine
2: Kombo, die keiner will, aber unvermeidlich, glaube ich. Ne? Das ist so. Wir hatten früher im Garten, äh, bei meiner Großmutter hatten wir einen uralten Pflaumenbaum mit diesen gelben Pflaumen. Die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so ganz so richtig super große Pflaumen und äh, so viele, dass man die gar nicht ernten konnte. Und wenn die dann vom Baum gefallen sind, war natürlich auf jeder Pflaume, die auf dem Rasen lag, wenigstens vier, fünf Wespen drauf. Äh, und große Gefahr, wenn man da barfuß rumlief. Große Erinnerung an meine Großmutter.
0: Pflaumkuchen mit Sahne oder ohne?
2: Ja, entweder Vanilleeis oder Sahne. Ganz ohne in der Not. <lacht> <lacht>
1: ähm, wo du Eis sagst, machst du Eis selber?
2: Äh, ja, tatsächlich gerne. Ähm, und ich liebe alle Arten von Sorbi. Ähm, weil beim Sorbi habe ich ja keine Sahne drin, in den seltensten Fällen. Und äh, es ist ja so, so herrlich einfach, im Prinzip brauchst du ja nichts anderes machen als frische Früchte äh, irgendwie zu schälen und klein zu schneiden, entkernen und dann möglichst klein gewürfelt auf äh, einem Blech mal kurz im, im Tiefkühler anfrieren, dass die schon mal so ein bisschen stabil geworden sind durch die Kälte und dann gehe ich da einmal mit dem Pürierstab durch. Eventuell noch ein bisschen Zucker dazu, damit das Ganze, wenn es denn komplett gefroren ist, auch noch, ich sag jetzt mal, streichfähig ist, damit du nicht so einen Block hast. Da ist ja der Zucker ganz wichtig oder eben auch Alkohol, wer es denn darf. Mit beiden Stoffen, mit Zucker und mit Alkohol hältst du dein Sorbet cremig durch den Zuckergehalt. Und ähm, das mache ich mit fast allen Früchten. Liebe es total. Mango-Sorbet. Okay, ich gebe zu, wenig Mango wachsen im alten Land, aber ähm, ist schon lecker. Aber das geht halt mit allen anderen Früchten auch. Das ist wirklich überraschend einfach. Das ist super einfach. ja. Oder dieses andere Eis, so dieses Creme-Eis. Ähm, man braucht eigentlich als Grundzutat nur eine selbstgekochte Vanillesoße, ähm, die auch nicht unbedingt äh, von einem gewissen Herrn Doktor äh, in, in Tütenform äh, angeboten wird, sondern die kann man wirklich schnell und einfach selber kochen. Wer es einmal gemacht hat, will das andere Zeug nie wieder. Äh, und so eine ausgekühlte Vanillesoße kann man wieder aromatisieren mit Früchten, mit, äh, äh, mit Nüssen, mit Schokolade, mit Minze, was immer einem immer einfällt. Problem dabei ist, wenn man so einfriert, dann hat man einen sehr festen, crunchigen Block. Das kann man ein bisschen abmildern, indem man unter die kalte, aromatisierte Vanillesoße geschlagene Sahne drunter hebt und das dann in Kastenform einfriert. Dann haben wir das sogenannte halbgefrorene, sprich parfait hat immer diesen kleinen Crunch, deswegen heißt es ja auch Halbgefrorene. Und äh, wenn man das alles vermeiden möchte, dann braucht man leider eine Eismaschine, ähm, wo sich drinnen so ein kleiner Pattel, äh, so ein Rührgerät, immer dreht und die Eiskristalle beim Frieren immer abschneidet. So macht das der Italiener auch. Dadurch haben wir ein Cremeis.
0: Damit es parfait bleibt und nicht durchfriert, ist dann deine Kastenform wie lange im Gefrierschrank? Über Nacht. Ah ja.
2: Also das friert schon durch, aber durch die geschlagene Sahne ist dann noch so ein bisschen mehr Cremigkeit drinne und ist nicht ganz so fest.
0: Und wie machst du die Vanillesoße?
2: <lacht> man nehme, wenn man hat, einen halben Liter äh, Milch, eine halbe Stange Vanille, äh, 75 Gramm Zucker und 5 bis 6 Eier, je nach Größe. Und zwar nur das Eigelb. Milch mit Vanille und... Ja, Milch mit Vanille, die dann ausgeschabt ist, einmal aufsetzen, mal so 10, 15 Minuten lang auf kleinster Flange, Flamme, heißt es, äh, gar ziehen oder warm machen, dass die Vanillegeschote so ihren Geschmack abgibt. Und in der Zwischenzeit die Eigelbe mit dem Zucker schaumig rühren. Und wenn man dann Eigelbe und Zucker in die heiße Milch reingibt, dann haben wir das schnellste Rührei in Hamburg. Das wollen wir nicht. Wir lassen die Vanilleschote aber drin. Wir nehmen ein bisschen was von der heißen Milch, geben das auf die Eigelbzuckermasse, rühren das in der kalten Schale einmal durch, dadurch wird das flüssiger. Die Eier werden schon mal ein bisschen temperiert. Wir geben das Ganze zurück in die restliche Milch und ziehen es dort mit einem Löffel zur Rose ab. Ähm, ihr hört schon, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und auch schon ein paar Mal erklärt. So, Rose abziehen heißt, wenn Großmutter früher mit ihrem Holzlöffel drin rumgerührt hat und auf der runden Seite des Holzlöffels da drauf gepustet hat, wo ja immer noch ein bisschen Vanillesoße drauf war, und diese Vanillesoße läuft auseinander in Wellen. Von oben betrachtet sieht es ein bisschen aus wie die Blätter einer Rose. Daher kommt der Ausdruck zur Rose abziehen, dann ist sie fertig. Durch ein feines Sieb gießen, sodass die Vernegeschote wieder herauskommt. Ein bisschen kalt rühren, damit sich nicht diese Haut bildet. Und schon haben wir eine, Vaneg eine gute Vernegesoße und niemand will etwas anderes. Ja, herrlich.
1: Es lebe der Sommer. Es lebe der Sommer. Vielen Dank, Halle. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, mir fallen gleich mehrere Sachen ein, die ich gerne als nächstes machen möchte.
2: Pflaumenkuchen.
0: Zopi. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf
1: abendblatt.de/podcast.